0: Esto es Maldito Vigotsky. Maldito Vigotsky. Un podcast de educación y tecnología. Mi nombre es Jerónimo Vigovesky, soy profe de inglés y... Este es mi viaje. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es julio del 2020 y por lo menos para mí han terminado las clases eh, momentáneamente. Estamos en vacaciones y yo grabo este audio en el patio de la casa de mi madre en un barrio del sur de Santiago del Estero, Argentina. Así que si escuchan sonidos de vecinos que cortan el pasto, perros que ladran o pájaros que pasan volando sepan entender. Esto claramente no es un estudio de grabación, pero me parece, sin embargo, un buen lugar para empezar a conversar sobre qué es lo que ha pasado durante estos meses de clases a distancia en épocas de pandemia. Me imagino que en todos lados los docentes que ya están en vacaciones están sacando conclusiones de más o menos qué es lo que ha pasado durante estos meses de clases, durante esta época tan extraña de educación a distancia forzada, en épocas de eh, una cuarentena muy larga y una pandemia que nadie, nadie, en ningún lugar del mundo se esperaba. Yo aquí en el patio de la casa de mi madre quisiera hablar sobre esa montaña rusa que ha sido estos meses de decisiones siempre acertadas y con buenos resultados para que luego caigamos en alguna dificultad que teníamos que resolver con, con decisiones de nuevo acertadas que parecían sacarnos para siempre de un problema para luego volver a caer eh, en algún inconveniente. Y eh, bueno, le quería contar a ver cómo ha sido, cuáles han sido esos problemas y las decisiones que hemos ido tomando y los resultados que han ido teniendo. Pero sobre todo hacia el final quisiera también resaltar el, la dificultad de la creatividad infinita, eh, que es reinventarse permanentemente eh, y cuáles son los límites de esa reinvención. Yo le estaba dando clases a un grupo de alumnos de 30 alumnos de un instituto de inglés de nivel intermedio, alto intermedio, que estaban voluntariamente ahí, así que se diferencia de los sistemas obligatorios de educación. Además, estos alumnos tenían entre, tienen entre 15 y 17 años, la mayoría tiene entre 15 y 16. Eh, así que son adolescentes en un instituto de inglés, pero esto no es lo único, me parece a mí, que me diferencia. Tal vez en este momento todos los creamos diferentes, pero les cuento qué es lo que me parece que en esta época de pandemia y educación a distancia forzada me hace diferente a mí. Yo había trabajado en educación a distancia de la Facultad de Lenguas entre los años 2007 y 2010, por ahí, eh, en distintos proyectos, pero sobre todo siendo el consultor técnico del área de educación a distancia, es decir, del chico de las computadoras eh, del área de educación a distancia y mi herramienta, mi herramienta preferida era el entorno de instrucción virtual Moodle. ...que es uno de los que se está usando ahora... ...pero no es algo que hayamos usado en mi en el instituto donde trabajo. Lo que sí es cierto es que a mí me interesa la educación a distancia... ...y las computadoras en general, así que no tenía ningún problema en tirarme de cabeza a ver eh, cuestiones de educación a distancia, pero además de que tenga esa inclinación hacia las computadoras, haya trabajado antes en educación a distancia, había sucedido que justo en estas vacaciones antes de la pandemia había pasado todas las vacaciones actualizando mi sitio, creando cursos de educación a distancia, en mi plataforma y eligiendo, en, de entre varias posibilidades, formas de empaquetar contenidos educativos. Recuerdo haberme pasado buena parte de una semana de las vacaciones probando uh, cargar ciertos conceptos de gramática inglesa en eh, Moodle, según eh, Moodle lo permitía, cargarlos también en Adobe Captivate, en Excel Learning, en eh, Hot Potatoes, y así en, en, distintos, eh, en distintas herramientas que permitían empaquetar un contenido para luego mostrarlo a los alumnos y me he tomado el trabajo de ver y decidir cuál de todos esos paquetes era el que me parecía a mí el más lindo, el más fácil de navegar, el, el más fácil de entender para un alumno. Así que si bien es cierto que eh, he empezado las clases presenciales como el resto de mis colegas. Me parece que no es lo mismo que esos colegas que han empezado la clase en, en los primeros días de marzo y hacia fin de marzo se han encontrado con que debían sí o sí adoptar la educación a distancia sin a veces haber tenido ningún tipo de práctica anterior, viendo cómo es que la institución resolvía el tema. Yo me, me he acercado a la educación a distancia de emergencia habiendo pasado todo febrero probando formas de mostrar contenidos a alumnos. Así que eso me parece a mí me pone en una situación un poco diferente a la de algunos de mis colegas. Además, el año anterior había comenzado a cursar seminarios del doctorado en educación, lo que me ha dado un par de, no digo la sabiduría para hacerlo correcto, pero me ha dado un par de herramientas un par de conceptos que tener a mano a la hora de planificar eh, mi educación a distancia. Así que, a diferencia de, tal vez, algunos de mis colegas, yo, al principio de la distancia obligatoria, creía que sabía exactamente qué era lo que tenía que hacer. Creía que tenía un buen plan para desarrollar clases que les resulten atractivas e interesantes a mis alumnos. Y es por eso que después, cuando en algún momento me he encontrado con el desinterés de los alumnos, eso me ha resultado como sorprendente, porque tal vez en mi cabeza lo creía inmerecido. ¿Y por qué creía que el desinterés en mis clases estaba inmerecido? Bueno, primero porque había planeado cuidadosamente el volumen de cada clase semanal. Yo daba dos clases semanales y tenía mucho cuidado de no eh, exagerar con el volumen de tareas que le daba a mis alumnos. Y era una queja que al principio se daba con mucha frecuencia. Eh, alumnos de escuelas eh, privadas que recibían montones de PDFs como tareas, ellos que se quejaban de ese volumen constante, incesante de tareas en PDF que no podían nunca terminar de completar a tiempo. Entonces, una de las primeras cosas que he hecho yo ha sido pensar en serio qué quería yo que ellos sepan y concentrarme en esos puntos centrales para no pecar de eh, exagerar con la cantidad de tarea, como para justificar el pago de la cuota, que era lo que todo el mundo sospecha que estaba sucediendo con eh, los colegios privados. Pero además de pensar en el volumen, eh, yo había pensado en las herramientas que iba a utilizar para eh, conectarme con los alumnos para presentarles eh, los contenidos. Y como había probado varios, la decisión que he tomado ahí eh, a la hora de comenzar a mostrarles las cosas ha sido eh, ser un poquito ecléctico, es decir, a la hora de usar herramientas porque, por ejemplo, uno que me había gustado mucho, la forma de presentar los contenidos, era Excel Learning. Pero yo me daba cuenta que si presentaba dos o tres temas seguidos eh, con el mismo formato, con la misma eh, visual, con el mismo tipo de ejercicios eh, que Excel Learning permitía utilizar, se iba a volver repetitivo y se iba a volver aburrido. Así que al principio he eh, decidido tener cierta diversidad de herramientas en la presentación de contenidos. Entonces he utilizado Excel Learning, les he mandado PDFs del libro, audios con listenings. He utilizado actividades de H5P que permite eh, hacer videos interactivos, eh, ir parando el video para que los alumnos contesten preguntas sobre lo que acaban de ver. He utilizado iSpring, una herramienta parecida a Excel Learning, pero que permite Usar mejor los recursos de audio como fondo para ir contando o explicando algo. Además, una vez por semana, y esto no se lo decía a los alumnos, pero no para explicar nada, nos encontrábamos en una clase de Zoom que al principio en realidad era con Shitsimit, también con varias herramientas lo hemos hecho, con Shitsimit y con Zoom, eh, nos encontramos una vez por semana en una sesión de preguntas y respuestas para que los alumnos se saquen la duda, pero que terminaba siendo una sesión de encuentro de seres humanos en épocas de cuarentena. Los contenidos que les daban estos paquetes diversos y variados también trataban de ser contenidos de la hora. Por ejemplo, el ejercicio de writing, de escrito, de escritura, más grande que hemos tenido en el medio, se trataba de hablar sobre lo que significa la educación a distancia en tiempos de COVID-19. Así que ellos tenían que hablar... De ese tema. Dicho sea de paso, conversar ese tema, poner ese tema como tema de un escrito, que me ha permitido después en, en el charlas orales y en, incluso en el examen oral que hemos terminado haciéndose poco a distancia, eh, hacerle preguntas sobre el tema, me ha llevado a sacar algunos datos de cuestiones repetidas que me comentaban los alumnos. Por ejemplo, eh, quejas sobre la falta de explicaciones. Era muy común. Nos mandan PDFs con actividades, no está explicado en ningún lugar a dónde, cómo eh, realizar la actividad y nosotros no podemos hacer la actividad o nos resulta muy difícil porque eh, no hay una explicación. Y la segunda queja, tampoco es fácil contactarse con un docente para preguntarle eh, cómo es que se hace la actividad. Es decir, el contacto con el docente también... Estaba dificultado porque le mandaban un mail, porque usaban los canales de comunicación y los docentes dem o demoraban muchísimo o ni siquiera eh, contestaban. Otra cosa eh, que me ha parecido recurrente es al final en el oral les preguntaba ¿Ustedes qué me pueden decir? ¿Qué pasaría si mañana tuviesen que ir a clases de nuevo, a clases presenciales? Hacía yo una pregunta para que ellos hablen en inglés y me ha sorprendido con la cantidad de gente que me ha contestado saldría corriendo a completar la carpeta. Eh, estos son alumnos, son 30, pero son de distintas escuelas privadas y la verdad que yo esperaba una respuesta por el lado de estaría contento de ver a mis compañeros o estaría triste por no tener ganas de salir de mi casa o lo que, algo por el estilo pero la mayoría admitía en esa pregunta que tenía la carpeta incompleta que le faltaban tareas por hacer es decir, que todo ese volumen de PDF que le habían mandado a los profesores a la mayoría les había quedado eh, incompleto y otra cosa que me sorprendía de ese oral, es que cuando al final le preguntaba qué, podí, qué, qué comentario podía hacer sobre la educación a distancia, casi todos era tenían un comentario negativo al respecto. Y basado en más o menos estas razones que acabo de dar. Me es difícil estudiar en mi casa, es difícil completar la tarea cuando nadie me explica, eh, no me puedo eh, comunicar con ningún profesor. Entonces la experiencia que he tenido sobre la educación a distancia es... Eh, más o menos negativa. Eso es lo que me comentaban los alumnos en una pregunta informal, no era una encuesta, pero se las digo para que tengan una idea de qué es lo que dicen los alumnos cuando alguien le pregunta qué te ha parecido la educación a distancia en estos meses de pandemia. Y a mí esas respuestas que ponderaban negativamente a la educación a distancia me parecían un poco extrañas, sobre todo porque... Me parece a mí que la suma total es positiva. En estas épocas de pandemia, haber podido eh, seguir estudiando y aprendiendo a pesar de todo, y no solamente haciendo la mímica de, sino, sinceramente les digo, hay algunos temas que estos 30 chicos eh, a distancia eh, manejan, me parece a mí, mejor que los alumnos que yo tenía, los 30 que habrá tenido eh, en el mismo nivel, en el mismo instituto el año pasado. Eh, hay algunos temas que hemos visto tanto y hemos visto... Hay una característica, por ejemplo, uno en una clase presencial da un tema, los chicos participan y uno va preguntando y los chicos van participando y contestan. Pero algún alumno puede quedar sin participar. Incluso algún alumno que contesta una pregunta del profesor eh, puede haber solamente calculado cuándo le tocaba decir la responder algo y no haber hecho ningún otro ejercicio. Puede llegar, decidir que ese día se va a relajar, contestar correctamente un par de preguntas y volverse a la casa en realidad sin haber prestado mucha atención a la tarea. Es algo que, se puede, que puede suceder. En cambio, en la distancia eh, yo la tarea que le mandaba se la corregía completa a todos. Eso significaba que el alumno que haya creído que una semana iba a contestar una respuesta y y listo, y eso era todo lo que tenía que hacer. No, tenía que hacer la tarea sobre todo el tema. Y eso ha hecho que, me parece a mí, eh, al final manejen mejor muchos temas eh, que sus compañeros del año anterior. Porque todo el mundo tenía que hacer toda la tarea. Y bueno, eso es lo que tiene la diferencia entre la presencial lo presencial y la distancia. En una clase de Zoom, que, que es sincrónica y quiere replicar lo que sucede en una clase presencial puede volver a pasar aquello de que uno le pregunta a un alumno, el alumno contesta correctamente, listo, pasó, pero puede hacer la mitad de las tareas, algunas sí, algunas no. Puede estar mirando mariposas una parte de la clase, pero cuando las clases no están basadas enteramente en clases de Zoom, sino en tareas que se envían y que se tienen que revisar, me parece que lo que termina sucediendo es eso, es que muchos alumnos se dan con que tienen que hacer toda la tarea. De más está decir que uno por ahí no acepta la participación en las cuestiones negativas y a mí me parecía que por la naturaleza del tipo de comunicación que teníamos nosotros con mis alumnos, yo estaba exento de esas críticas. ¿Por qué? Porque nosotros basábamos nuestras... La forma de eh, comunicarnos principal no era por, un, por una plataforma o, o por nada extraño, por, ni por email, sino por eh, un grupo de WhatsApp. Y ellos tenían acceso permanente a mi teléfono personal para hacerme las preguntas que quisieran. Y, y la verdad es que muchos o varios han utilizado ese contacto que tenían para mandarme a cualquier hora del día eh, consultas sobre eh, inglés. Eh, y a mí me parecía genial. Eh, personalmente, como no tenía mucho volumen de alumnos, a mí me parecía algo... Eh, divertido que hacer en épocas de cuarentena, así que no tenía ninguna queja. Me, ha, me imagino que algún colega que haya tenido cientos y cientos de alumnos a su cargo eh, no le daría su teléfono personal ni su eh, WhatsApp para que cientos de alumnos le manden preguntas permanentemente, pero en mi caso era posible, no me parecía mal, así que cuando ellos criticaban a, esos, a, a, a docentes ausentes, a mí no me... No me llegaba a la crítica, por lo menos en mi cabeza, me imaginaba que no me estaban criticando a mí. Pero así todo, después de todo este esfuerzo y todo este pensar en, bueno, seamos minimalistas, no los ahoguemos con el volumen, utilicemos varias herramientas para empaquetar el contenido y mostrárselo, tratemos de ir variando la propuesta para que no se aburran nunca usemos contenidos de la hora y hablemos de cosas que pasan, situaciones que pasaban en una clase de Zoom, eran tal vez, el, eh, yo escribí un texto sobre eso que había sucedido con el vocabulario de la unidad, para hacerlo siempre cuestiones relevantes eh, sobre nosotros, digamos, sobre este grupo de personas. Y sin embargo, eh, llega un punto, no sé, a unas 3-4 semanas de las vacaciones otra vez una caída brutal en la atención que, que era, les había mandado una tarea y la habían hecho pocos alumnos. Y de nuevo uno puede decir, bueno, por ahí la tarea, el PDF que usted le manda, profe, es aburrido, los chicos también, no, no, no era un PDF, al último les había mandado, supóngase, un link eh, de un recurso creado con iSpring, que era básicamente una explicación musicalizada sobre un tema. A mucha gente que ve estos contenidos de iSpring les parecen que están viendo un video, pero no es un video, eh, son... Vamos a decir paquetes web interactivos de HTML5 donde uno puede ir escuchando lo que explica un profesor y viendo imágenes al mismo tiempo y de un momento a otro puede haber alguna actividad interactiva o incluso un pequeño set de ejercicios con nota digamos, para que el alumno siga pensando y siga masticando lo que acaba de ver en el contenido. Este contenido es liviano, audiovisual, interactivo se puede tranquilamente observar con una conexión a internet mediocre desde un celular. Así que sería el anti-PDF, porque en realidad todas mis clases tenían la explicación de lo que estaban por hacer adentro del eh, contenido, y estos contenidos en la última etapa ya tenían cierta sofisticación, porque yo había ido aprendiendo cada vez más y más sobre la herramienta. Y sin embargo, a pesar de todo esto, de que a mí me parecía que eh, eh, las quejas que me mandaban sobre los PDFs aburridos y la falta de explicación y etcétera, 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 eh, mis eh, clases casi lo contrario, lo opuesto, igual eh, no tenían la atención que yo creía que debía tener. Entonces, ¿qué pienso? Algo que parece que no estoy solo en pensar. Bueno, debe ser una falta de organización de los chicos y el contenido tampoco es tan aburrido. No digo que sea la diversión del mundo, pero tampoco es tan aburrido. No es tan difícil de completar. Se puede hacer desde un celular, cosa que tenían todos mis alumnos. Entonces, tal vez sea un tema de organización de ellos que es... Sí. la escuela les manda mucho pdf y no pueden terminar, entonces ¿qué hacemos? hacemos eh, un trabajo de reparatorio de, en una primera instancia y nos ponemos con fechas de entregas regulares esa es la propuesta que les llevo a mis alumnos, vamos a entregar siempre el no sé martes a las 6 de la tarde y el viernes a las 6 de la tarde, algo así era, o el miércoles a las 6 de la tarde y el viernes a las 6 de la tarde eran las fechas de entrega de inglés para que ellos se organicen y sepan que siempre había un eh, dos horarios fijos para hacer el, el deber de inglés. Eh, fantástico. Eh, eso junto con eh, envíos eh, de explicaciones personalizadas de por qué un tema era importante saber o no. A los chicos que no hacían la tarea y también el codiseño, es decir, no llevarles eh, propuestas cerradas, sino más bien abiertas, que terminemos de negociar y combinar con los alumnos, tienen un resultado fantástico. 100% de participación de los alumnos. Eh, durante una semana hacen todo, todos, y, y, y la vida es genial, y hemos resuelto el problema de la educación a distancia en tiempos de pandemia. Una semana más tarde de vuelta otra vez eh, los chicos eh, participan menos abruptamente baja el 50% la participación pero bueno qué hacer y lo último que he hecho ha sido eh, inventar unas clases de zoom eh, reducidas porque reducidas porque durante todo el proceso yo había tenido clases de zoom regulares con variado éxito la mayoría de las veces el 50% de los alumnos se conectaba y como para mí esas clases no eran el locus de, del conocimiento, como el conocimiento estaba afuera, ya estaba dado en, el, en la tarea enviada, en el link enviado y ahí va a ir el conocimiento, la explicación. A mí tampoco me preocupaba tanto que no se conecten los chicos, pero cuando dejan de hacer la tarea, bueno, ahí se vuelve importante. ¿Qué es lo que hago? Cambiar el paradigma directamente y crear unas clases, cuatro clases semanales que en realidad era una sola clase, cuatro grupos, separar a todos los chicos en cuatro grupos donde en realidad cada alumno elegía a qué horario se quería conectar y armábamos unas clases chiquitas de repaso, porque justo era ya la última semana de repaso donde les explicaba, repasábamos y hacíamos ejercicios y les mostraba ejercicios que iban a ser parecidos a los de la prueba y, y eso también ha dado excelentes resultados. 96, algo por ciento de los chicos se han conectado a las clases y bueno, han sido un gran éxito porque han sido las últimas clases antes del examen y ha sido lo, el último cambio. Todos se han conectado han participado más o menos bien, bueno, esto significa un buen cierre y también que hayan llegado, me parece a mí, como he dicho antes, mejor preparados que sus compañeros del año pasado para plantarse ante algunos de los temas que habíamos visto, eh, gramaticales y de vocabulario. El problema que me queda a mí para el final y para el cual les adelanto, no tengo ninguna respuesta, es el tema de la creatividad. Porque uno en estas eh, épocas de distancia, digamos, habiendo recibido la libertad absoluta de hacerlo todo, de hacer lo que uno tenga ganas, ¿cómo hace para, para seguir reinventándose eh, y para seguir reinventando todo eh, para mantener el interés eh, de los alumnos? Eh, si hemos usado varias herramientas, eh, si hemos usado eh, varios paradigmas de sincronía, sincronía, música, eh, links, eh, interactivos, PDFs, ¿hasta dónde eh, van a ser las herramientas videos que van parando y van eh, haciendo preguntas? ¿Hasta dónde las herramientas eh, uno tiene que seguir eh, Mezclándolas y cómo hace para seguir mezclándolas y cambiándolas y entretejiéndolas para que parezcan siempre frescas y nuevas y no, uh, otra vez el link del, del, del profe de inglés. Porque me parece a mí que todo en algún momento, es algo que desde el principio he pensado, eh, todo en algún momento se vuelve repetitivo. Todo en algún momento se vuelve aburrido si uno se pone a pensarlo. El, la mejor forma, el, 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 lo más interactivo que se te ocurra, esos videos de H5P, que es una plataforma que permite agarrar un video que uno mismo puede subir a YouTube y, e ir eh, agregando preguntas en el medio de distinta índole para completar, para unir, para eh, verdadero o falso, para que la gente vaya interactuando con el video a medida que lo ve. Si uno hace 10 de esos videos, me eh, imagino que el onceavo y haces oh, otro video de estos y parece es algo que es súper difícil que tal vez lleva días de producción para meros minutos de, de consumo y de, de participación de los alumnos y sin embargo como digo eh, siempre va a haber un número un video que va a ser oh, otro video de estos Siempre todo se vuelve hecho por el suficiente tiempo, se vuelve repetitivo. Y la pregunta mía es, ¿qué es reinventarse, no? hasta dónde, qué es lo que uno tiene que cambiar, porque eh, hay un libro muy interesante que, de alguien que nombro todos los podcasts de aquí, que es Mariana Magio porque ella habla sobre la educación a distancia, eh, Mariana Magio tiene un libro que se llama Reinventar la clase en la universidad eh, bueno, está pensado para la universidad pero si sí, uno puede agarrar ahí y leerlo y sacar ideas y ella habla de la reinvención constante y de todo, de reinventar todo sin embargo, cuando da ejemplos de, de reinvención de clases eh, distintas, no da 100 ejemplos, da 3 o 4. Eh, yo le he visto hablar en vivo a Mariana y, y los ejemplos de esos son los mismos que los que están en el libro. Y a mí me da la sospecha de que tampoco hay entonces, tal vez estoy equivocado, ¿no? Tal vez Mariana Maggio tiene una lista de, de 3.500 tipos de clases que se ha dado y lo está pensando publicar en el futuro. Pero como yo la veo repetir ciertas, eh, ciertos ejemplos, digo, bueno, entonces este tema de la reinvención no es, o sea, no, no, no es infinito. Uno no puede tampoco inventar clases donde todo sea nuevo. ¿O puede? No sé, no sé. ¿Cómo se haría? ¿Cómo es eso? Estoy muy seguro, antes que nada, de que entiendo solo tangencialmente y muy poquito a Mariana Maggio porque tengo que leerla más y tengo que leerla mejor. Hay muchos de los conceptos que ella utiliza que abiertamente yo todavía no comprendo enteramente. Así que muy probablemente que cuando ella habla de reinventar la clase y habla de reinventar todo, a mí me falta entender un poco de cómo es que eso se hace, ¿no? Pero por ahora me preocupa eso, el haber tratado, digamos, haber estado en, esa, en ese lugar privilegiado de haber estado probando eh, cuestiones de educación a distancia antes que mis colegas, que digo, colegas míos, como estoy pensando en los docentes que le enseñan a mi hija, eh, que recién a las semanas del de el cierre de las clases eh, han sacado un Moodle y les mandan PDFs o archivos de Word y que me parece que lo han hecho con, con bastante éxito, que se han podido dar, desenvolver en, en este momento de crisis de una forma en que la institución ha podido contestar y, y, y salir a enseñarle a los chicos en, esta, en este tiempo tan inesperado y, y que lo han hecho con éxito pero dentro de los lineamientos de una institución que les ha dicho miren, vamos a usar esta plataforma, vamos a dar las tareas de esta forma, ustedes las van a corregir de esta otra. Yo en cambio he tenido, la, la se ha conjugado, que me gustan las computadoras, que podría estar todo el día sentado en la computadora armando clases, que no me molesta para nada, eh, que me había pasado las vacaciones haciendo justamente eso, gratis que había ido a, un, a, a seminarios de un doctorado en educación y me había cruzado con conceptos que tenían que ver con el dictado de clases y que tenía ganas no solamente de hacer esto, de dar clases a distancia, sino de hacerlo bien, de que los alumnos aprendan todo lo que tienen que saber, que lo aprendan bien y que lo hagan divirtiéndose, enganchándose, prestando atención porque les gusta... Eh, y que me parecía que tenía yo las herramientas y la oportunidad eh, de hacerlo y sin embargo de haberme encontrado un par de veces con la apatía, con la falta de participación de algunos alumnos. Y me parece que aunque uno tranquilamente, muy tranquilamente puede decir, mire, Profe Jerónimo, usted ha hecho lo suficiente, hasta que ese tranquilo, no puede hacer más de lo que ha he hecho, lo he intentado. Les digo, si les dejo el link o les, o les paso, no, no le podría pasar tal vez parte de las clases, porque como la, a, la, a los audios de las clases los hosteo en mi propio sitio, los audios tienen música, música, música que de esa que que si yo publico ahora en un podcast tal vez me bloqueen el podcast por, eh, por violar los derechos de autor es decir, hasta ese punto <risas> mis, mis clases tienen eh, música que me parece que lo hacen también eh, divertido y más ameno eh, pero ni siquiera les podría pasar parte de las clases aquí por ese tema, porque tal vez eh, esté violando los derechos de autor y me bloqueen el, el, el podcast. Pero digo, alguien podría decir, bueno, esto que usted ha intentado hacer ha sido suficiente, más o menos la variedad, eh, en, en un momento habrá hecho eh, links interactivos, eh, actividades eh, que se pueden resolver en celular... ...videos interactivos... ...y también volviendo al viejo PDF... Eh, ...que por ahí les mandaba el PDF... De ...decirle, vayan al libro a tal página... ...háganla y mándenme la foto también... ...para que haya <risas> marido en serio... ...para que usen la lapicera y escriban a mano... ...combinado eso con algunas clases de Zoom... ...unas que han sido sesiones de preguntas y respuestas... ...y otras que han sido más eh, de repaso y explicación... ...bueno, profe, ya está... ...usted ha hecho suficiente y a mí me parece que sí que no, no solamente que he hecho suficiente sino que se ha notado porque la verdad que como les he dicho me par no solo que me parece a mí que estos chicos están mejor preparados para, para ciertas eh, cosas que mis alumnos del año pasado sino que de hecho se reflejan en las notas de los exámenes así que es algo como que palpable ahí, que uno puede ver, les ha ido mejor en los exámenes a, a ellos, a estos chicos de este año, que a los del año pasado. Sin embargo, hay un positivista en mí que cree que tenemos que saber, que tenemos que interesarnos por ¿Qué es eso que en estas circunstancias ha hecho que en un momento un porcentaje más o menos alto de mis alumnos deje de participar de unas clases que a mí me parecían más divertidas que eh, un PDF sin explicación de cómo realizar la tarea que era la queja que ellos tenían? ¿Por qué entonces, a pesar de que tenía musiquita, de que tenía interactividad, de que se podía hacer con el celular y con el dedo en unos minutos... Muchos decidían no realizar la tarea. ¿Qué es eso que faltaba para que ellos hagan clic y tengan ganas de realizar la tarea? Eh, no sé, no sé. Y me parece que el día que sepamos nuestra tarea como docentes va a ser oh, tanto, tanto, tanto más fácil. Esto fue Maldito Vygotsky. Un podcast de educación y tecnología. Mi nombre es Jerónimo Viñoveski, soy profe de inglés. Y puedes venir a dejar un comentario en jerónimo.org Eso es jerónimo con j y corta al Nos encontramos ahí o en el próximo capítulo. Hasta entonces.